0: Лудза, Зилупе, Прейли, Краслав и Лукстен, Далга, Филз, Индра, Разокна. Карсела, Малта. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
1: Приветствую вас дорогие друзья, в эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия, у микрофона Сергей Кузнецов. Сегодня в рамках цикла Латгалья на рубеже стран отправимся в Индру, поселок в Красловском крае, больше известный своим музеем счастья, но в этот раз поговорим о других аспектах жизни. Поговорим и о социальных проблемах, а также что еще интересного есть в этих местах, откуда до белорусской границы около 8 километров по прямой.
0: Латкалия на рубеже стран.
1: От купился и до Красловы, а затем от краслого и до поворота на Индру – отличная дорога. После снегопадов ее очистили ни снежной кашей, ни ледяных ухабов. Картина меняется, когда сворачиваешь шоссе в сторону Индры. Это участок в 10 километров полностью асфальтированный и комфортно преодолевается, если свободен от снега. Но только не в этот раз. В день, когда я ехал в Индру, этот отрезок не был очищен, просто колея. А местами дорога сливалась с прилегающими заснеженными полями. Такие наблюдения я записал, пока находился в пути. Это вот от Красновского шоссе и до Индры Это вот ответвление, участок 10 километров и он полностью заснежен только, видимо, машинами укатана, здесь дорога не чистится совершенно. То есть она сливается с полями, и только направление, где проехали машины, вот укатанное, можно понять, что это вот и есть тот путь, по которому надо передвигаться. То есть все сливается в одну белую пелену, только если где по кустарнику можно понять границы дороги, ну и, наверное, еще и да еще немного подкоса можно понять, что вот еще находишься в границах дороги. Одна из первых остановок поселки это волосное управление, где встречаюсь с социальным работником Илоной Бунта. Проблемы мало чем отличаются от тех, с которыми сталкиваются самоуправления, расположенные в приграничье. Одинокие пенсионеры, безработица и так далее.
2: Именно одиноких. Ну, есть, конечно, потому что дети уезжают, э, старики остаются. Э, но это такое поколение, которое умеет само выживать. Да? Они сами стараются жить и сами ну, пытаются э, за себя ну, постоять, скажем так, свои интересы отстоять. Да? И они рабочие люди, они, ну, даже вот у нас есть... Э, в власти. люди, которым уже 90 лет и больше, да, но они сами, вот сейчас зимой и двор могут почистить, да, и за продуктами сходить. Ну а так, конечно, взаимопомощь, взаимопомощь, соседи помогают, да. Ну, социальная служба помогает, что можем, да. Мы знаем всех своих. Ну, как говорится, это, это деревня, да, мы знаем всех своих э, людей, всех своих клиентов, и, ну, я говорю, смеюсь, социальная служба – это как сваха, да, мы можем, ну, так вот, говорится, зная необходимость одних и возможности других, вот этих людей как-то соединить.
1: Как-то так помогать взаимодействовать. Помогать,
2: да, взаимодействовать, да. Ну, а есть многодетные семьи у нас много, тоже с ними занимаемся, тоже, ну, и проблем много, и работы много, вот, есть люди, которые потеряли работу давно, уже э, длительные безработные, да, ну, допустим... На бирже люди стоят, работают, алгоритм и дарби, да? ГМИ и пособия назначаем. Это у них единственный доход, который они имеют, допустим. да, И как социальная служба пытаемся узнать этих людей, да? знать их потребности да, и ну, обеспечить ну, необходимым чем-то. Да? Или вот, ну, помочь найти работу. Это, конечно, очень сложно. В данной местности, да, это приграничие, это удаленность от центра, это нет рабочих мест... Вообще, скажем так, да. И ну, такой парадокс, когда, ну, вроде очень много безработных, очень много людей, которые нигде не могут себя найти, с одной стороны, а с другой, когда вот крестьянин ищет сезонных работников, он не может их найти. Никого нет. Никого никого нет, да. Либо есть люди, которые не хотят работать, либо не могут, да. Есть люди, у которых проблема со здоровьем, они тоже... Они уже не могут работать, да, но они еще не вышли на пенсию, да. И вот таких тоже очень много. А так, наверное, как и везде.
1: Ну, по сути, да, такие проблемы, которые. Которые везде, в
2: любой, везде, волости, в любой да. волости они есть. И мы не исключение. да. Мы поэтому работаем как работаем. Вот у меня вот уже клиенты в очереди, сегодня первое число. Люди идут в основном статус оформлять, да, пособия оформлять. Но приходят, чтобы оплатили коммунальные счета. Да, ну это как и в любой волосе. Социальная работа, ну вот, направлена на помощь людям.
1: Следующая собеседница также сотрудница волости Ольга Йокста, Она секретарь, а также руководительница ткацкого кружка, мастерская которого расположена в соседнем здании. Выходим на улицу, чтобы увидеть ткацкие станки, на которых вручную местные мастерицы ткут-разнообразные изделия.
3: Культуры,
1: Мастерская это несколько комнат, экспозиционные залы, на которых выставляются различные изделия Но сейчас большую часть увезли на выставку, поэтому часть экспозиции отсутствует Еще в одной комнате планируют организовать историческую фотовыставку об Индре в Первую Республику А еще одна комната украшена изделиями, объединенной одной темой, это розы Подушки, одеяла, посуда, открытки, скатерть и везде розы Причина такой тематики имеет исторический контекст, объясняет Ольга
3: Йокста. Это не совсем легенда, это можно в прессе 20-30-х годов найти, что пишется о том, что Индра – это была рожа стация. В это время были насаждения у вокзала. Там были два фонтана и розы. И когда приезжали поезда с советского союза, они здесь менялись, эти бригады, они вот оставались здесь. И эту станцию они назвали рожу Стация. Станция Роза. Да. да. Ну вот, нам это название понравилось. Почему у нас не... Наша индра не могла бы быть рожу вот. А эта комната... Здесь собраны разные экспонаты с разных времен и, и древние и сейчас вот рады и те, эти разные вещи, которые с тематикой роз. Это посуда, это рукоделие, оформление, например, на альбома с фотографиями. Везде, где используются розы. Рады, что А и вот
1: даже вышивки такие. Да.
3: Да. да. Потому что люди всегда, во все времена, хотели украсить свой дом. Кто мог побогаче, может, он мог картину заказать. Возможностей не было. Тогда это были рукоделия, вышивки, которые оформляли так, как картины, и вывешивали на стены, чтобы украсить свой дом.
1: История же ткацкой мастерской в Индере началась около 20 лет назад, продолжает Ольга Йокста.
3: Была собрана большая выставка покрывал, которые ткались в Краснодарском районе тогда еще. Они были сначала в Краславе, в Доме культуры, а потом они были этнографической смузой в Риге. Там больше не только краславские, а латгальские были. И тогда жителям Латвии была возможность больше познакомиться с покрывалами, которые ткутся здесь, вот, в Южной Латгалии. Да? Эти покрывала называются набиранные покрывала скалу вот, сегас Они набираются лучиной, большими, богатыми такими орнаментом, И они вот именно здесь характерны. Выставка понравилась, и отзывы были очень положительные. И тогда появилась мысль, что здесь мы в Латгалии могли бы от Яунот, от качества,
1: восстановить Восстановить, традицию.
3: традицию именно вот этих набиранных покрывал. И тогда и, и студия свады, и та, и в Риге Марис Манинч, и у нас был тогда Рита Барча, которая руководила культурной жизнью здесь в Краславе, она предложила нам здесь в Индре и вызвала те эту традицию обновить, да, поучиться ткать. У нас еще были мастера, которые умели это делать, и у нас такая вот небольшая группа интересов собралась, и мы научились, как ткать эти набиранные покрывала.
1: Кто-то, возможно, посмотрит скептически. А зачем в глуши такая специфическая мастерская? Но Ольга добавляет, если бы 20 лет назад преобладали пессимистические настроения, то всего этого бы сейчас и не было. Для местных жителей это был вызов, который они приняли и реализовали.
3: И мы решили попробовать, потому что девушки, которые начали учиться ткать, они станка даже не, не были видевшие, но у них было желание. И они сразу начали с покрывала, даже не с образцов да, или каких попроще тканей, но начали с большого покрывала.
1: Сейчас мы можем сказать, сколько мастеров, мастериц, которые действительно способны сесть за станок и с понятием что-то сделать?
3: Много у нас, потому что, например, даже в художественной школе здесь у нас тоже учатся ткать дети, да? Но так, чтобы постоянно 5-6, ну, мы приходим и, и, и работаем тоже. А здесь мы у нас есть еще один. <плодил> мы здесь есть экспозицию, да? Что это мы с вами делаем? так. мы с вами с работаем, как
1: мы в этом же здании находится сама мастерская, в которой стоят станки. Для этого нужно войти через другой вход. Первый вопрос, который решали при создании мастерской, откуда брать станки, продолжает Ольга Йокста.
3: Поначалу, когда мы только этих больше чем 20 лет обратно начали, был вопрос: а что, ну, где достать? Ну, мы начали очень просто. Мы в газету положили. Объявление, что мы желали купить станки. Нам предложили старинные станки, немножко и лучше, мы в состоянии, мы деревенские станки сюда поначалу, а потом позже получили ну, профессиональные, скажем так, станки, с которыми когда-то работали с Адзиевой, с Пакалпоем комбината.
1: Комбинаты бытовых услуг. Да, 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 в
3: Краславе были, там было несколько станков от них мы получили. Вот они, они немножко лучше, на них можно и более широкую ткань сделать и... Ну, более сложную комбинацию. Да, просто. да. ешки и баки, не, на... Они не настолько, скажем, стабильные. Да, да, они старинные. Даже у нас, только он сейчас не находится здесь, даже с, с годом, когда его сделали, это 1907 год даже mm-hmm. у него написано, но обычно эти были... Станок – это была ценная вещь, потому что возможности купить одежду сто и больше лет было очень тяжело, не, мало возможностей, потому что это деньги были нужны, поэтому все делали дома. И каждый кусочек ткани, он был ценен. Если, например, там была какая-нибудь, может, одежда, одежда уже там начала расходиться, может, потом какой-нибудь мешочек шили, а в конце в половик заткали этот кусочек ткани, ценили каждый кусочек Ткань Ткань использовалась до последнего. И даже есть вот рассказ у одной из наших ткачих. Бабушка, она вот собирала все кусочки ткани, но они были очень разные разноцветки и и не подходили к друг другу. Но тогда она собирала шалуху от лука и вот эту всю ткань туда ложила, красила. Она немножко, ну, общий тон приобрела. И и тогда она могла вот сделать половичок. Вот так было.
1: Станки, о которых идет речь, это оборудование, на которых изделия ткут вручную. У каждой постоянной участницы мастерской есть свое место, за которым в свободное время можно прийти и начать или продолжить работу.
3: Потом у нас еще есть разные общие такие мероприятия, на которых мы собираемся даже со, со, от всего нового до сюда проектами занимаемся, например, мы ткали пояса целую остас вот учились в прошлом году, потом еще, например, на вязали носки, у нас был проект по целлюлозовому новоду. То
1: есть условно можно сказать, у вас такое свободное посещение, кто считает, есть свободное время да, прийти да. что-то ткать. Ну а. да,
3: мы получается, мы мастерская работа и тогда, когда у человека есть возможность, он идет сюда ткать, а еще мастерская мы занимаемся и проектами. И вот сейчас, вот, на следующий год у нас тоже есть финансирование от, из Культур капитала фонда, и мы будем учиться вязать рукавицы. Ну не, не с нуля учиться, да, но именно вот латгальские узорчатые рукавицы, вот как они традиционные были.
1: Сейчас, я понимаю, есть такой вот... Ядро участников, которые регулярно занимаются. А, как вы видите, в связи с тем, ну, основная проблема, то есть, наверное, волости и вообще приграничные, что люди уезжают, как видите, скажем так, приток, не знаю, ну, так, свежей крови новых людей, молодых людей, которые, ну, готовы это как-то перенимать не эпизодично, а действительно, ну, посвятить хотя бы какую-то часть своего свободного времени регулярно.
3: Но это как, как везде, и не только у нас в Индере это процесс, да, правильно, это происходит везде. Но пока мы держимся, пока будем надеяться, что это не, не один год еще, мы будем работать и работать.
1: То есть так оптимистично,
3: Хочется так смотреть, а иначе нельзя.
0: Латколия на рубеже стран.
1: Школа – это нерв любого поселка. В Индре есть своя школа. До 2015 года она была средней, сейчас основная. О школьной жизни, сопутствующих проблемах, а также о жизни поселки поговорили с директором школы Ингой Якобсона.
4: Школа существует больше, чем 90 лет именно в этом здании, но первые школы, которые мы… Ну, есть архивные данные, уже больше, чем 100 лет в Индре образование началось. И на сегодняшний день в школе, к сожалению, только 54 учащихся. Это первые девятые классы и Пимс волос группа.
1: Это вот, да?
4: Дошкольное, да, дошкольное образование, если это облаго, ну обязательно с 5-6 лет. Индерская волос, и дети и есть Педруйская волость, которая рядом тоже уже несколько лет назад школа. Есть семья, ну, две семьи, которых дети у нас учатся. Ну, сегодня дети в школе, значит, автобус прошел, и я понимаю, что эта логистика уже годами у нас отработана, да, как этот автобус-рейс идет, чтобы детей, ну, не совсем с порога собрать, но ближе к их к их домам приехать, и волосное управление обеспечивает то, чтобы были эти дороги почищены, чтобы ну, автобус школьный, когда он выходит где-то после семи уже за нашими учениками, ну, где-то понятно, что были ситуации в предыдущие годы, но за эту неделю пока справились, и все дети сегодня и вчера были в школе, которые и не болели, и которые пришли в школу.
1: То есть пока в это снежное время
4: удается все нормально? Да, работать. вот эти дни, да, не было, чтобы автобус там застрял, или, или, или такого, ну, все дни эти были, автобус проходил в
1: школу. Школа перешла на натырский язык обучения больше десяти лет назад, но для большинства местных семей родной язык русский
4: стопроцентных семьях родной язык это русский язык если не ошибаюсь мазаком тоты программа с мы закончили реализовать наверное в 2007 или восьмом году да у нас как бы по без программа и писко без программа все идет на государственном языке уже много-много лет конечно это очень сложно потому что дети приходят русскоязычные и где то есть возможность в семье помочь где-то этой возможности очень минимальная и понятно что среда которую мы в школе можем обеспечивать ну, где-то мероприятия, которые волосные вместе, с Макслосколой вместе, с Домом культуры вместе какие-то, да? но остальное понятно, что это то, что помимо школы, это русский, русский язык, да? у нас, к сожалению, это Сарун Волода больше с родителями, она на русском языке. Ну, детям программу мы реализуем. Дети у нас заканчивают девятые классы, и латышский язык, они, ну, все же они выучили, и они могут поступить где-то, и в каких-то ну, техникумах, в средних школах, в колледжах, они учатся, и дальше образование получают. Ну, к- такого категорического против, конечно, я за свои сколько здесь лет работаю, ну, я не встречала, потому что, ну, все же, мы здесь живем, мы здесь, ну, дальнейшая какая-то карьера, обучение дети выбирают в каких-то других учебных заведениях, и мы понимаем, что, да, очень большая помощь, конечно, есть, когда родители, ну, обеспечивает и пресса Латвия волода тот же самый, я смеюсь, даже компьютерные программы и телефон сделаете все эти заставки на латышском языке, ну, понятно, что дети, конечно, выбирают, они умнее, они выбирают то, что им легче, ну, раньше, как говорится, была эта возможность выбирать. да, У нас была двухпоточная школа в свое время, ну те годы до 2000-х. Вот, ну да, очень тяжело. Вот, Но ну, негативного такого, что нет, не будем изучать, такого не встречалось.
1: Самый болезненный вопрос – это потенциальное закрытие сельских школ. Какая судьба ждет индерскую школу, сказать сложно. Все зависит от самоуправления, отмечает Инга Якобсона.
4: Ну, я думаю, что эти вопросы школам с маленькой численностью, она уже не один год, не первый год. Как это будет, какие решения примет ибо ну, это ну, не от меня зависит. Количество учеников на сегодня не знает, какая рождаемость пять лет назад, эти статистика, она у них у всех есть. И какая тенденция сохранить, не сохранить, это понятно, все зависит от бюджета, и это... Это, ну да, мы, конечно, понимаем, что если у нас на следующий год, например, только один первоклассник, да, мы понимаем, что судьба у нас, ну, такая. Но это ни для кого не удивление, мы же понимаем, что так же самое есть эта логистика, что на сегодняшний день, да, наши дети, которые... Учится в преславской гимназии, есть этот транспорт обеспечен. Да, если кто-то потом понимает, что какие-то решения будут приняты в этом году, не в этом году, в следующем году, ну, искусственно эти дети у нас не появятся. Да, и какой-то тенденции, чтобы семьи приезжали, и то же самое, с одной стороны, мы очень рады, что наши выпускники, они заканчивают и вузы, и хорошие специальности получают, они остаются в больших городах, они остаются там, где есть эта работа, и таких молодых семей очень-очень мало. Можно сосчитать, да, и этих деток, которые у нас могли бы быть, наши наши дети, самих же моих работников школы, дети, внуки, они где-то в других местах работают и живут, ну, потому что такая ситуация, какая она на сегодняшний день есть.
1: Здание школы, построенное в Первую республику, это еще в Ульмановское время, выделяется на фоне поселка.
4: Что вот Когда мои работники, с которыми я еще сегодня здесь у меня работаю, они когда учились, в этой школе было 600 и больше учащихся. И потому школа была большая. Даже для начальной школы было там другое здание, где они учились. И понятно, что когда началось это строительство школы в 30-е годы, ну, это тоже была, наверное, такая ну, вал с позиции, что надо приграничные эти... Да, и у нас как бы, ну, по, по, по каким-то таким историческим материалам мы знаем, что здесь жизнь очень такая бурная была, да, и поскольку робошарги всегда были, и мы теперь сотрудничаем, какие-то мероприятия общие, карьеры с Недой или, да, дети, потому что это одна из профессий, которую можно выбрать и остаться здесь работать. Ну, понятно, что ну, не все это желают делать, эту профессию выбирать. Ну, больше как-то, больше дети в городах и какие-то другие возможности ищут.
1: Сколько сложно найти, заполнить штат, чтобы у детей ну, дети уроки прошли, знания были получены?
4: На сегодняшний день у нас стопроцентно есть все учителя, которые надо по программе. Ситуация была, да, полтора года назад, когда такие, ну, достаточно серьезные предметы, как биология, химия, география, да, когда есть какие-то коррекции, учитель выбирает там, другое место работы или Ну, это была очень сильно такая ситуация не только в моей школе, но и в других школах, да, но есть студенты, которым низко кланяемся, которые приезжают и, и в городе работают, и он к нам один день приезжает, но ситуация, как бы на сегодняшний день все предметы пропадаем. <гулять>, Гулять мы смеемся по снегу, пока некогда, уч, учимся, пока учимся, да, но ситуация, да, конечно, я благодарна своим учителям, которые и 10, и 20, и 30 лет с Краславы приезжают каждый день, да, и сами видели эту дорогу, и сегодня приехали учителя, я очень благодарна, потому что, ну, это такой немножко патриотизм, где я чувствую, когда можно было бы в какой-то другой отрасли работать или в школе, да, ну, вот как-то прикипели они из Краславы, Энты, годы за и я очень благодарна, что вот эти учителя у меня есть.
1: По сути, учителя все, ну, из Краслава, или из других мест? Да,
4: и Не, ну, есть местные, есть местные, есть абсоленты, которые в свои, э, время, там, 80-е годы заканчивали, несколько учителей, которые э, здесь и жили, и живут, и работают здесь, ну, большинство, мы приезжие кто-то, да, я тоже сама не, не, из, не из этого поселка, я Аула пагоста приехала, переехала 30 лет назад, да, приехала на один год, но уже 31-й работаю, ну вот, и есть какие-то учителя, которые, конечно, каждый день приезжают из Краславы, ну и какие-то дни приезжают из Рубежник, поскольку тоже рядом школа.
1: В этом году выпускной 9 класс, сколько это человек?
4: 11 выпускников планируемся, да, ну...
0: отголе на рубеже стран.
1: Продолжаю разговор с директором индерской основной школы Инго Якобсона, который отмечает, что, конечно, есть люди, которые считают, что в поселке делать нечего, но все зависит от личной мотивации и желания.
4: Какие-то мероприятия в школе, в доме культуры у нас как бы мы не можем сказать, что мы тут совсем забыты. Только желание каждого.
1: Основная проблема, я так понимаю, это все же депопуляция. То есть это сказывается не только на школы, но и в целом на остальные моменты
4: развития. Ну да, к сожалению, да. И вот, как говорится, мы вот идем, там дом пустой, там дом пустой. Да, может быть, какие-то дачные варианты есть. Но мы понимаем, что люди, ну, айс-плоуст, они как бы, ну, возможности. Ну, это все зависит от того, где есть эта работа.
1: Здесь как вы видите, как себе вот, скажем так, Молодые люди, будущие выпускники, видят свое будущее. Они его связывают с Латвией, или у них настроение? Ну, уезжать?
4: Ну, может быть, если в семьях именно есть кто-то или старшие братья и сестры уже на сегодняшний день работает где-то в той же самой, да, Лондон или там другое, другое место. Может быть, и есть эта тенденция такого катастрофического, чтобы нет, мы тут учиться не будем, но тоже в разговорах. Все же у нас ну, карьера спряталась, есть и ведется какая-то работа, и показывается возможности, которые у нас есть, да, но ну, такого глобального, чтобы все взяли чемоданы и уехали, но такого, слава богу, нету. И вот мы когда с ребятами говорим Возможности той же самой работы, да, все же робош ну, немного, но есть наших выпускников, которые на сегодняшний день работают, робош Есть люди, которые есть возможность в Индре э, большие крестьянские хозяйства, где можно работать, зарабатывать, ну, и семью содержать. Да, я не думаю, что повально все прям, да, ну, есть ситуация, что большинство уезжает в других городах и даже за границей живут. Но так, чтобы уже сто процентов все уехали, я думаю, ну, такого не будет.
1: Еще одна особенность поселка, да и как и большинство других – это совсем другой ритм жизни летом, когда эти места наполняются детьми.
4: Характерно, да, поскольку возле школы есть эти игровые площадки, что мы по проектам, ну, есть коллеги, которые этим занимаются, тренажерные, мы видим, что летом, ну поскольку сами идем мимо, и незнакомые для нас дети занимаются какими-то тут, да, интересно, им ну, мы очень рады, что это не, не простаивает, но это, да, это не наши ученики, очень много, конечно, летом выбирают отдых в деревне, и, и где есть, это природа озера и все там подобное, да, это тоже имеет место быть в Андре.
1: Еще одно учебное заведение в Индри – это художественная школа, которая второй год является филиалом Красловской художественной школы. О важности этой части жизни в Индре рассказывает Эрика Заровская, которая долгое время руководила Индерской художественной школой, а сейчас является директором Объединенной художественной школы Красловского края.
0: В прошлом году Индерскую художественную школу и Дагтскую музыкально-художественную школу, и Краславскую музыкальную художественную школу объединили в одно учебное учреждение, Краслова слова музыка, Сунмаксла, Скола. И уже второй учебный год мы работаем как объединенная большая школа. На данный момент в Индре это 27 детей, которые обучаются программе Visa Aloplasty SKMAXL. Значит, они обучаются основам искусства.
1: А динамика вот этих двух лет, ну, как вы обратили внимание, плюс-минус, то количество детей, которое было здесь в Мудре, оно осталось или все же есть ощущение, что что-то в Дагду, что-то в Краслово тогда в итоге отдал предпочтение?
2: Ну,
0: если мы смотрим вот как бы эту динамику, количества детей совсем в Индре, если мы рассматриваем, то, конечно, после того, когда была пандемия ковида, вот это был самый такой, наверное, ключевой момент, когда многие дети просто, когда они долго, длительно они находились дома, им просто стало сложно уже отдаленно учиться, художественной школе, но вот это количество, как бы, оно такое, ну, все равно было около 30 детей художников стабильное, но в прошлом году появилась вот эта тенденция из-за того, что уже э, в воздухе вот веют такие э, настроения, что школы все-таки будут реорганизироваться и объединяться некоторые родители из интра, например, тоже они уже, выбрали то, что дети будут учиться, например, в Краславе. И некоторые даже уже возят сейчас, и некоторые переехали жить. Но это не очень большое количество, но все равно реально, если вот индерское наше художественное отделение, ну где-то детей 5-6, в принципе, которые могли учиться в Индре, они уже учатся в Краславе. Вот такой момент, он существует. Но пока что остальные дети, которые учатся в Индраспамацкола, он робожный, школы. если они хотят обучаться искусству, то они имеют такую возможность, и на данный момент у нас учатся 27 детей. То, и, то есть это да.
1: костяк, это дети вот из Индра и из
0: Да, чем-то. Да, но больше Индра, больше Индрану Робыжныеки тоже на данный момент 8 детей это вот из Робыжняйку школы. У нас очень хорошее сотрудничество с Индран с Паматского и Робыжняйку Паматского, когда, конечно, дети общие и мы все время созваниваемся, решаем какие-то вопросы транспорта и какие-то вот другие вопросы. И директора они очень заинтересованы, чтобы дети, которые у них учатся, чтобы они учились и в художественной школе. Латголия на рубеже стран
1: Несмотря на снег и непогоду, жизнь продолжается, и люди не опускают руки. А если вам хочется посетить местный музей счастья, то стоит дождаться весны, когда он вновь распахнет свои двери. На этом программа Латгальская студия прощается с вами. Передачу провел Сергей Кузнецов. Встретимся через неделю, где мы продолжим вас знакомить с другими местами приграничия. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4. Там доступны все выпуски Латгальской студии. Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио и на всех популярных подкастинговых платформах. Встречаемся там, где вам удобно. Зилупе, Прейли, Краслава
0: и Лукстен, Далга, Пилз, Индра, Разокна, Карсело, Малта. Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4.